0: Bonjour à tous, après avoir exploré les rumeurs les plus folles autour de Disney, des monstres ou encore de Noël, je vous propose tout au long de ce mois de mars une nouvelle série spéciale consacrée aux jeux vidéo. Et pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir la terrible histoire du thème de ville une musique que l'on peut entendre dans les toutes premières versions du jeu Pokémon. Si vous faites partie des fans de la première heure, alors vous connaissez forcément les deux cartouches bleues et rouges vendues chez nous en France à partir de 1999. Au Japon, le jeu était sorti trois ans auparavant sous l'appellation rouge et vert. Mais peu importe la couleur, dans cette première aventure, nous arpentons donc l'univers de Pokémon avec ses ses champs, ses lacs, ses arènes, et la progression du jeu nous emmène fatalement à l'Avantville qui tranche complètement avec les autres lieux. L'Avantville est une ville fantôme construite autour d'un cimetière de Pokémon. C'est le seul endroit où le thème de la mort et du deuil sont abordés dans le jeu, surtout que normalement il suffit de soigner son Pokémon blessé pour lui refaire une santé. En bref, l'Avantville est un lieu très étrange. Et pour ajouter encore à cette atmosphère, les développeurs ont composé une musique assez particulière, composée de quatre notes qui tournent en boucle, accompagnée d'une mélodie dissonante et tremblotante qui tire vers les aigus. Pour des questions de droit, je ne peux pas vous la faire écouter, mais c'est vrai que cette musique a quelque chose d'assez gênant. Cette sensation, beaucoup de joueurs l'ont ressentie. Et parmi la communauté, on a rapidement commencé à évoquer un terrible drame au Japon. Là-bas, la sortie de Pokémon aurait provoqué une vague inédite de suicides. Près de 200 enfants se seraient ôtés la vie après être partis à la chasse aux petits monstres sur leur Game Boy. La faute à la fameuse musique maudite de l'avant-ville, qui comporterait des fréquences inaudibles pour les adultes, mais hypnotiques pour les plus jeunes, ce qui les aurait poussés à commettre le pire. Cette histoire, tous les fans de Pokémon la connaissent aujourd'hui. Et si elle se raconte encore 16 ans après, eh c'est parce qu'elle repose sur des vérités plus ou moins scientifiques. D'abord, il est vrai que notre audition se dégrade dès l'âge de 25 ans et que les fréquences les plus aiguës deviennent de moins en moins perceptibles avec le temps. Un enfant perçoit donc plus de sons qu'un adulte. La musique de l'avant-ville utilise également un procédé audio qu'on appelle les battements binauraux qui donnent le côté tremblotant de la mélodie. De nombreuses études y ont été consacrées et certaines, pas toutes, ont trouvé à ces sons des effets relaxants, voire thérapeutiques. Ils auraient donc une influence sur notre psychisme. Malheureusement pour les amateurs d'étranges et de faits divers glauques la véracité de ces faits s'arrête là. Pour la bonne et simple raison que cette vague de suicides n'a jamais été enregistrée au Japon, on n'en trouve aucune trace dans la presse ni dans les archives des autorités. Le fait de situer cette rumeur dans l'archipel, c'est justement ce qui a contribué à forger la légende, car la distance et la langue sont autant de barrières qui empêchent de vérifier rapidement cette histoire. C'est ce qui lui a donné une certaine crédibilité finalement. Il y a aussi le mystère autour de la cartouche verte, uniquement disponible au Japon, qui a pu éveiller le fantasme. La légende veut que la musique ait été modifiée juste avant la sortie des versions occidentales du jeu, raison pour laquelle ces suicides ne se sont pas produits chez nous. Pour résumer, il n'y a donc jamais eu de drame lié à la musique de l'avant-ville, mais ce qui donne peut-être corps à cette histoire, c'est certainement une autre affaire autour de Pokémon, celle du soldat virtuel Porygon, un épisode du dessin animé qui lui a semé une véritable pagaille. Je vous en parlerai dans un prochain épisode.